0: Storylines Woche 8, mein Name ist Tim Rausch, ihr hört Football Rausch. Der liebe Rahman ist noch auf großer USA-Reise, aber ich habe mir natürlich auch für diese Woche Verstärkung geholt. Ich würde sagen, er ist der Kyle Pitz der Podcaster. Ein Riesentalent, tritt aber in letzter Zeit deutlich zu selten in Erscheinung. Was aber auch daran liegt, dass er im wohlverdienten Ruhestand ist. Seit äh, knapp über einem Jahr. Die Rede ist von James Weber. Hallo James, schön, dass du da bist.
1: Moin, es freut mich bei euch äh, endlich mal im Podcast zu sein. Und ja, so oft äh, bin ich tatsächlich nicht aufgetreten in letzter Zeit. Man könnte sagen, es liegt daran, dass ich mein Studium endlich ernst nehme.
0: <lacht> und du nimmst auch äh, diesen Podcast sehr ernst und hast ernste Takes mitgebracht, ähm, ohne mit dem Auge zu zwinkern oder was auch immer. Ich bin sehr, sehr gespannt, was du dabei hast ähm, und freue mich sehr, dass du hier bist. Wir wollen aber zuerst, und ich habe ja gesagt, dass diese Storylines, also die, die schon öfter mal hier eingeschaltet haben, diese Storylines sind nicht immer nur auf den Spieltag bezogen, sondern es können auch etwas übergreifendere Themen sein. Und ähm, deshalb habe ich mitgebracht die Quarterback-Klasse 2021. Die sind jetzt seit ähm, anderthalb Saisons in der Liga. Und ich finde, James, das ist ein guter Zeitpunkt, um einfach mal ähm, zu schauen, wer da eigentlich was so macht.
1: Ja, ich meine, wir müssen jetzt nicht urteilen über die Spieler. Wir müssen jetzt kein finales äh, Urteil über deren Karriere fällen. Aber ich finde gerade bei allen, also natürlich nicht bei allen zwangsläufig, aber so ein paar Zwischenfazite kann man, glaube ich, schon ziehen. Gerade weil ja auch viel Interessantes passiert ist. So, ne?
0: Ich würde sagen, da du ja ein alter 49ers-Fan bist äh, und Trey Lance leider verletzt raus ist, können wir trotzdem mit dem anfangen. Ansonsten haben wir uns noch die anderen vier damaligen Erstrunden-Picks geschnappt. Trey Lance hat ja ein bisschen gespielt diese Saison. Wie hast du ihn so gesehen? Was hat dir gefallen? Was hat dir nicht gefallen? Wie geht's weiter?
1: Ja, wie geht's weiter? Das ist, das ist halt eine super schwierige Frage hier. Ne? Um, weil er hat das erste Jahr quasi nicht gespielt. Oder nur, auf, ja gut, er hat, glaube ich, hat er gegen Houston mal gespielt. Ein oder zwei Spiele, als Jimmy Garoppolo verletzt war. Das zweite Spiel wieder, die zweite Saison wieder minimal minimale Einsatzzeit gesehen und nächstes Jahr gehen wir dann halt äh, in der Saison, in der Jimmy Garoppolo weg ist, sein Vertrag läuft aus, beziehungsweise wurde umstrukturiert und wir wissen auch immer einfach nichts über Trey Lance. Ne? Das, was wir gesehen haben, war, ähm, dass er ein super, wie soll ich das sagen, super talentierter, aber auch super inkonstanter Quarterback ist. Wie könnte das auch anders sein? Er hat in seinem letzten College-Jahr nicht gespielt. Er hat, glaube ich, ein Spiel gespielt, weil es gerade die Corona-Saison war. Vorher hat er eine Saison bei North Dakota State gestartet. Ne? Also wir haben nicht nur, im, nicht nur in der NFL, wir haben einfach super wenig Sample-Size von ihm. Und was ich gesehen habe, war ungefähr das, was man zu erwarten könnt, äh, was man erwarten konnte dieses Jahr. Ne? Ähm, der hat an vielen Dingen zu arbeiten, der hat ein super hohes Ceiling. Ich war aus, auf einer seltsamen Art von seiner Athletik enttäuscht, wenn man das so sagen kann. Also irgendwie, ich hatte ihn im College als dynamischen, dynamischeren Runner gesehen. Ähm, ja, das Running hat die, die Saison jetzt auch ein bisschen gekostet. Und die nein, das sind halt in einer ziemlich miesen Situation nächstes Jahr, weil willst du jetzt einen Quarterback ziehen? Du kannst keinen Quarterback ziehen, du hast nämlich keine Draftpicks. Du hast gar keine Draftpicks. Also sie müssen, sie müssen mit Lance weitermachen. Oder aber, mit McCaffrey. Ja du, ich meine, ist, das besserer, ist, ist McCaffrey ein besserer Quarterback als Jimmy Garoppolo? Ich kann das, das nicht beurteilen. Das
0: sind die Dings, für die ich dich geholt habe.
1: Ich kann das nicht beurteilen, aber ich würde jetzt auch nicht Nein sagen. Also.
0: Zumindest was die Play-Extension angeht.
1: Ja, Ja, so ist das.
0: Jetzt haben wir uns schon wieder ein bisschen verlaufen und ich habe auch direkt die Kardinalssünde jedes äh, Journalistikstudents gemacht. Ich habe dir drei Fragen gestellt, äh, anstatt nur eine. Du hast aber trotzdem mit Bravour die, die drei Fragen gemeistert. Ähm, was würdest du denn, sage ich mal, machen, wenn man jetzt mal äh, den Armchair General Manager spielt?
1: Du meinst, was ich, wie ich quasi den Supporting Cast verändern würde für nächste Saison oder für, für die Laufzeit? Ja, wie, wie
0: würdest du jetzt diese Offseason angehen? Weil man... Also bei aller Jimmy G Kritik, die Offensive funktioniert ja zumindest einigermaßen. Und du hast ja selber gesagt, Trey Lance ist, ist eine absolute Wildcard. Ähm, wir haben ein paar gute Flashes von ihm gesehen, aber auch eben viel Inkonstanz. Jetzt ist er wieder verletzt. Ähm, du bist aber gleichzeitig auch irgendwie in diesem All-In-Fenster, auch was den ganzen Kader angeht äh, und deine draft -Picks angeht. Wie, wie würdest du das jetzt handhaben nächste Saison, wenn es jetzt, sage ich mal, bei Jimmy G keinen absoluten Leistungseinbruch, aber auch keine Leistungssteigerung mehr gibt?
1: Ich würde sagen, ähm, ich meine, das Ding ist, du hast halt nur selts also sehr wenige Ressourcen, was die das jetzt noch haben. Ne? Die haben für den Trey Lance äh, Uptrade haben die super viel hingeblättert. Die haben, glaube ich, für die nächsten zwei oder drei Jahre keine First-Round-Picks mehr. Äh, die Second-Round-Picks sind jetzt auch draufgegangen für Christian McCaffrey. Das heißt, du hast nicht viel, mit dem du arbeiten kannst. Andererseits, das Roster ist halt, auch wenn wir uns das Personal angucken, loaded. Du musst Du, also du musst da wirklich nicht viel tun. Ne? Die, gerade die Offensive ist brutal besetzt. Ne? Du hast ein, den, einen der drei besten Left-Tackles der Liga mit Trent Williams. Äh, Mike McLinchy ist ein ich würde sagen solider Right-Tackle. Die, die Interior Offensive Line ähm, da ist halt äh, jetzt Alex Mack weggebrochen. Du hast da so ein bisschen ähm, einige Schwächen, aber das, das Receiving-Personal und jetzt auch mit Christian McCaffrey. Ich meine, ich bin jetzt kein großer, äh, großer Fan von Running Back Trades. Ähm, jeder, der meinen Podcast mal gehört hat oder einen meiner Tweets gelesen hat, wird das wissen. Aber der ist ja ohne Frage eine Verstärkung für diese Offense. Ne? Und äh, mit ihm, mit George Kittle, mit Brandon Ayuk, mit Debo Samuel, mit äh, diesen ganzen anderen Running Backs, die auch alle solide Leistungen bringen, ne? mit Jeff, Jeff Wilson, mit Elijah Mitchell, ähm, so, dass, dass, dass das Core steht. Du brauchst in der Offense nicht viel zu machen. Natürlich, du musst immer weiter, ähm, gerade was, was Draftpicks angeht, dann musst du weiter immer in, auf den wichtigen Positionen für Tiefe sorgen. Du musst immer konstant in Offensive Line investieren. Du musst konstant in das Defensive Backfield äh, investieren. Du musst vielleicht aufhören, in der dritten Runde jedes Jahr drei Running Backs zu draften. Das <lacht> wäre hilfreich. Aber ich sehe nicht, ich sehe halt keinen großen Bedarf, dass, dass in der Offseason viel getan werden muss. Trey Lance muss spielen. Ne, mhm. wir, 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 brauchen einfach, wir brauchen einfach Spiele von ihm, dass wir beurteilen können, was wir haben. Und ja. ähm, genau, das ist das Ding.
0: Ja, darauf, darauf wollte ich auch eigentlich hinaus, also wie du diese quarterback position bei den 149ers jetzt langfristig angehst, weil irgendwie sind die ja auch in dieser Situation und auch letzte Saison schon irgendwie so ein bisschen in der Schwebe, dass du halt irgendwie nicht genau weißt, ist jetzt Trey Lance die Langzeitlösung oder kommt jetzt doch wieder mal eine Saison Jimmy Garoppolo und ich ich sehe ehrlich gesagt auch eine Welt, wo sie das vielleicht nächstes Jahr mit ihm nochmal irgendwie versuchen, beziehungsweise wo sie ihn zumindest im Kader, ich weiß es nicht, äh, was die 49ers äh, der Front Office ähm, so vorhat. Ich weiß aber, dass die Jaguars äh, auf Trevor Lawrence bauen und äh, am Anfang der Saison war, hat er es, glaube ich, hier auch schon mal eine Storyline geschafft, da haben wir über die Jaguars Offensive geredet, dass das alles sehr, sehr flüssig aussah, dass die Jaguars auch sehr, sehr guten Football gespielt haben, äh, das Scheme hat gepasst, Trevor Lawrence sah sehr gut aus. Aber jetzt so die letzten Wochen, auch was die Statistik angeht, aber auch was halt auf dem Feld passiert, ist einfach nicht mehr so auf dem Niveau vom Saisonstart. Und ähm, ich finde, man kann sagen, dass das Talent offensichtlich ist. Die Armstärke, die Athletik, das Spielverständnis ist da. Er liest Defensiven gut und bewegt sich sehr, sehr gut in der Pocket. Aber all das fliegt aktuell, finde ich, in den letzten Spielen immer für ein paar Plays aus dem Fenster. Also fast so ein bisschen, wir haben eben über ihn geredet, aber fast so ein bisschen das Jimmy Garoppolo-Syndrom, dass er aus mir zumindest völlig unerklärlichen Gründen äh, einen Verteidiger komplett übersieht, einen Ball unnötig riskant in Deckung wirft und so weiter und so fort. Also die eine Interception, ähm, wo der Verteidiger in der Endzone eigentlich mehr oder weniger wie so ein Spiegel mit ihm mitläuft und er wirft den Ball halt trotzdem dahin. Ich weiß nicht, wo diese Fehler herkommen, weil er in neun von zehn Würfen davor macht diesen Fehler halt nicht. Und die Wurfgenauigkeit lässt hier auch echt manchmal zu wünschen übrig. Und auch hier glaube ich, dass Trevor Lawrence auf jeden Fall die Kurve noch kriegt. Und ich würde auch sagen, dass er mittlerweile ein, ein solider NFL-Starter ist. Aber so ein bisschen die Euphorie vom Saisonstart ist schon ein bisschen verflogen, oder?
1: Ja, das ist irgendwie, wie soll ich das sagen, der Saisonstart war gut, aber irgendwie, ich kann nicht anders als irgendwie... Ich hätte etwas mehr erwartet. Ich hätte mir einen, einen, einen weiteren Schritt nach vorne erwünscht oder auch erhofft, weil ähm, mit Doug Peterson hat er eine, eine, Co eine Coaching-Verpflichtung bekommen, die ich für großartig fand. Äh, alles, was Doug Peterson bei den Eagles gemacht hat, äh, ist zu Gold geworden, auch wenn sie dann trotzdem irgendwann gefeuert haben. Aber ähm, das ist quasi auch der Grund, wieso ich jetzt langfristig keine großen Sorgen habe. Ich hätte mir irgendwie mehr erwünscht, gerade auch diese, diese Accuracy- Probleme. Ähm, die sind, die sind halt, es dauert super lange, das wegzubekommen, wenn man es überhaupt wegbekommen kann. Ne? Vielleicht muss man sich auch einfach damit anfreunden, dass, dass wir halt eben nicht bei diesem, dass, dass Trevor Lawrence nie dieser Tom Brady oder dieser Drew Brees, was Accuracy angeht, werden wird. Ne? Aber damit kann man arbeiten. So. Äh, Justin Herbert ist hatte auch im College und hat ja auch jetzt immer noch teilweise ganz seltsame brutale Overthrows, die einfach damit zusammenhängen, dass er ein super großer Typ ist und super lange schlachsige Arme und Beine hat und dann ist halt immer so ein bisschen mehr Wind-up da. Ne? Da man kann, es, es gibt nicht diesen einen Quarterback-Stereotyp, nach dem man ähm, seinen Pässer formen kann, aber das, das muss ja auch nicht sein. Aber ähm, ich glaube, in dem, in dem Umfeld, in dem Supporting Cast, mit dem Coaching-Staff äh, wird sich Trevor Lawrence gut entwickeln und ähm, die die letzten Wochen gerade so gerade so was halt Late-Game-Decision-Making angeht, ne? im vierten Quarter, in, in möglichen game-entscheidenden Situationen, ähm, da hat es auch irgendwo dann so ein bisschen an den Nerven für mich gehakt. Da waren furchtbare Entscheidungen dabei, aber das gehört halt dazu. Ähm, ich hätte gehofft, dass ein bisschen mehr kommt, gerade von der Number-One-Overall-Pick, bei dem sich alle einig waren, dass es einer der talentiertesten, großartigsten College-Passer der letzten Jahre ist. Ich hätte mir mehr erhofft, aber... Das, so, so ist es halt, so passiert es halt manchmal. Ähm, ich würde da jetzt nicht, nicht zu groß Alarm schlagen.
0: Nee, Alarm schlagen würde ich auch nicht. Ich bin da auch eher bei dir. Er ist ja jetzt kein schlechter Starter, also es ist jetzt ja keine Katastrophe, was er diese Saison spielt, aber ich glaube halt, dass die Erwartungshaltung an ihn sehr, sehr hoch ist und auch hoch sein sollte, weil er halt eben diese Anlagen mitbringt und weil er ja auch das Ding ist ja, finde ich, gerade bei diesen Accuracy-Sachen, ähm, er bringt denselben Ball irgendwie zehnmal in Folge an und dann der elfte Ball fliegt auf einmal fünf Yards über den Kopf des, des Receivers und das sind dann halt die Sachen, wo man sich irgendwie ein bisschen ärgert, weil man halt eigentlich weiß, er kann das, er hat das schon zehntausendmal gemacht und ähm, es hapert eigentlich nicht daran, dass er jetzt irgendwie kein Spielverständnis hat oder dass er die Defensive falsch gelesen hat, sondern irgendwie ist da was Mechanisches falsch oder ich, ich weiß nicht, was da los ist, ähm, aber das ist dann halt, glaube ich, das, wo man sich manchmal denkt, wenn er den Ball jetzt anbringt, den er schon 5000 Mal angebracht hat in seinem Leben, dann wäre das halt nicht so, ein, nicht so ein großes Thema. Aber das hat sich, finde ich, in den letzten Wochen einfach ein bisschen geholfen. diese Fehler, die eigentlich ein bisschen komisch sind für, für einen Quarterback wie Trevor Lawrence, weil er sie halt vorher ähm, nicht so häufig gemacht hat oder weil er halt vorher auch oft gezeigt hat, dass er diese Fehler halt vermeiden kann. Wäre aber echt, also wo es bei mir, muss ich sagen, und ich, ich war eigentlich auch hier nach der äh, Rückkehr von der Verletzung erstmal ein Fan, so in den ersten 1, 2, 3 Spielen. Ähm, aber Zach Wilson struggelt echt hart. Und da, finde ich, ist auch die Sache, dass er aktuell kein solider Starter ist, sondern er ist ein sehr, sehr inkonstanter Starter, der hier und da natürlich auch seine Plays macht, aber überhaupt kein Element von Konstanz drin hat, überhaupt keine Pocket-Awareness hat, ähm, immer wieder auch aus sauberen Pockets rausrennt sehr zögerlich in seinen Reads ist ähm, und auch überhaupt nicht gut gegen Druck ist. Ich habe da eine Statistik mal mitgebracht, er ist gegen Druck 9 von 47 für 3 Yards im Schnitt und 5 Interceptions. Also das ist dann auch etwas, ähm, was in der NFL langfristig einfach nicht gut geht, wenn du einen Quarterback hast, der unter Druck halt panisch wird. Und ich finde, das sieht man dann auch auf dem Feld. Er macht dann da ab und an ganz gerne mal den, den Madden-Spieler und, und rennt irgendwie 10, 12, 15 Yards äh, hinter die Line of Scrimmage, um dann irgendwie noch einen Pass anzubringen, weil er halt die ganze Zeit nach hinten rausgrammelt. Das, das hatte Holmes auch mal vor, ich glaube, es waren vor zwei, drei Jahren, hatte der da auch mal diese Tendenz dazu. Und das macht Zach Wilson, finde ich, sehr, sehr häufig. Und deshalb, weil er halt so inkonstant ist, schlagen da, oder sie schlagen nicht, aber sie, sie klingeln ganz leicht, die Alarmglocken, sagen wir mal so.
1: Oh, die schlagen bei mir schon, schon doll. Also. Ja, okay. Ja, hast du ich meine, das ist für mich kein Hot Take. Er ist nicht der beste Quarterback seines Teams, oder?
0: Na, ja. Ich fand wirklich, ich fand ihn nach der, nach der Verletzungsrückkehr fand ich ihn wirklich phasenweise ganz gut. Ich fand aber jetzt die letzten Spiele waren katastrophal, also kann man nicht anders sagen.
1: Aber auch gerade als er zurückkam, da hat halt dieses, weißt du, seine Tendenz zu diesen Crazy Plays, das ist halt dann, äh, über die geringe Sample-Size mal gut ausgegangen, weil er halt vor diesen Bällen einige angebracht hat und weil er in diesen in diesen verrückten Situationen, wo er dann halt hinten raus-scrambelt, einen Rückwärtssaal zu macht und, und dann links, rechts und dann kommt er da halt mal raus. So, Das hat halt in den letzten Spielen jetzt gar nicht mehr geklappt und weil halt, weil er dir absolut keine Baseline gibt, was halt so, was zum Beispiel eine Quarterback wie Beck Jones dir gibt. Ne? Einfach so dieses, dieses, dieses Minimum-Level an Quarterback-Play, dass du weißt, dass er, den, dass er den Slant über die Mitte vier von fünf Mal anbringen wird und dass er den Screen-Pass äh, in sieben von zehn anbringen wird. Äh, den bringen wir auch noch an, den, den Screen-Pass. Ja, okay, ich will, nicht über, ich will nicht übertreiben. Aber wirklich, also das ist, das ist ganz, ganz katastrophal, was er in den letzten Tagen und Wochen gespielt hat. Und da bin ich wirklich alarmiert, weil Okay. Ähm, gerade gra weil ich meine, Inkonstanz ist eins, aber er ist jetzt auch nicht so, wie soll ich das sagen, der physisch allerbegabteste Quarterback, weißt du, der ähm, auch mit, mit super schlechter Footwork wie ein Patrick Mahomes einen Ball über 20 Jahre dann noch so ein enges Window feuern kann. Ne? Er ist gerade so was Scrambling angeht, ist er super mobil unterwegs, das ist echt... Also, dann kann man wirklich was anfangen. Der Arm ist auf keinen Fall unterdurchschnittlich, aber er spielt, als wäre er Josh Allen mal 150 Prozent. Er denkt, er wäre Josh Allen mal 150 Prozent. Aber er ist halt leider nur Zachary Wilson.
0: Ja, was mich halt, was mich da in der Hinsicht auch ein bisschen enttäuscht, ist, dass er halt gegen den Druck so schlecht ist, weil ich finde, es war ja was, was er im College durchaus auch mal phasenweise sehr gut gemacht hat, dass er dann eben. Spielzüge improvisieren kann, dass er sich aus Druck lösen kann, dass er dann irgendwie noch diese absurden Würfe raushauen kann. Und das ist dann ja auch immer die Frage, funktioniert das dann, Kann ist das etwas, was vom College sich auf die NFL übertragen kann? Bei manchen Quarterbacks klappt Ich meine, Mahomes ist ja auch ein Improvisiermeister, aber bei Zach Wilson klappt es halt, finde ich, oder man sieht es ja auch statistisch, überhaupt nicht. Also Und wenn dieses Element halt, halt weg ist, dass er sowohl die keine Konstanz innerhalb der Playstruktur bietet und dann auch noch katastrophale Würfe raushaut außerhalb der Playstruktur, dann gebe ich dir recht, dass da die Alarmglocken schon langsam läuten.
1: Ja, das ist halt, das, das macht es das für mich so faszinierend, College-Quarterbacks ähm, zu, beob äh, zu beobachten, wenn sie aus dem College in die NFL kommen. Ne? Weil bei BYU hat der hat einen so super Eindruck gemacht. Aber jetzt im Nachhinein, wenn ich im Nachhinein darüber nachdenke, denke ich mir, ah gut, man hätte es auch ahnen können. Der hatte die brutalste O-Line bei byu ähm, ganz viel über die Production kam, halt über Lagerwürfe outside und es gab Quarterbacks, Quarterbacks bei denen das funktioniert hat. Ne? Aber jetzt kann man sagen, er hat im College quasi nie wirklich gelernt, den Pass Rush zu handeln, sich in der Pocket zu bewegen, ne? auch die Pocket zu manövrieren, auch zu manipulieren, wie gute Quarterbacks das tun. Ähm, das ist einfach quasi, diese Erfahrung hat er im College nie machen müssen und das fehlt ihm jetzt in der NFL. Das ist natürlich, du, du kannst dieses Rezept ja nicht auf jeden Quarterback anwenden. Es gab auch andere Quarterbacks, die einen super Supporting-Cast haben, aber die sich besser in der NFL einfinden. Deswegen <lacht> es ist botlos, ja, nein, nein. es brotlos, dass im Nachhinein sozusagen, wie ich das jetzt gemacht habe, als hätte man das ahnen können. Weil ich habe es ja offensichtlich auch nicht geahnt. Aber das sind vielleicht so die Erklärungsansätze, ne?
0: Ein, ein Quarterback, von dem man es eigentlich gewohnt ist, dass er halt diese Baseline hat und dass er jemand ist, der die Pocket gut manövrieren kann, der akkurate Bälle wirft, der irgendwie das Spielfeld lesen kann, aber eben nicht der allerphysischste Quarterback ist, ist McJones. Aber auch der ist diese Saison eigentlich fast wie ein anderer Quarterback. Also über Seed-Receiver teilweise wenig Gefühl für den pass -Sorsch. Das war, finde ich, auch in seiner Rookie-Saison sehr, sehr beeindruckend, dass er da wirklich sich in der Pocket sehr, sehr gut bewegt hat und jetzt in den letzten Partien steckt er da wirklich manchmal Sex ein, wo man sich denkt, das hätte der, der Rookie Mac Jones hätte da den Druck gespürt und wäre die zwei, drei Schritte nach vorne gegangen. Ähm, dann auch Ungenauigkeiten in seinem Spiel, die ich in seiner Rookie-Saison so häufig auch nicht gesehen habe, da weiß ich wirklich nicht so richtig, was da los ist und ich weiß auch ehrlich gesagt nicht so richtig, was ich da damit machen soll, also <lacht> mit Mac Jones aktuell.
1: Es ist ja schon bezeichnend, dass wir ernsthaft so für eine halbe Woche eine Quarterback-Controversy hatten bei den Patriots, ja. weil Bailey Seppi halt ähm, in diesem, in diesem super seltsamen Spiel, wo anscheinend geplant war, dass Mac Jones nur ein paar Drives spielt und dann Seppi reinkommt. Äh, wo, wo Jones die Interception wirft und Seppi dann zwei weit offene Touchdowns anbringt, so, die halt, die halt Jones auch angebracht hätte. Aber das kommt, da kommt dann halt so eine komische Storyline bei raus, ne? Dass, dass du dich dann ernsthaft fragst, okay, mit welchem Quarterback machen die weiter? Weil das Problem bei Mac Jones ist halt, ähm, er hat diese Baseline. Er hatte diese Baseline auch dieses Jahr noch so in Ansätzen, aber er gibt dir halt wenig darüber hinaus, wenig, was physische Tools angeht. Ne? Ich dachte mir nach der ersten Saison auch schon, ah, vielleicht habe ich den wirklich zu hart beurteilt. Ein Quarterback, der, ähm, der eben diesen, diesen Pocket-Passer, diesen Game-Manager im positiven Sinne darstellen kann, das hat ja auch einen Wert in der NFL. Ja, auf jeden Fall. Aber, und und das, 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 er hat auch seinen Wert in der NFL. Aber ich sehe halt wirklich noch nicht so ganz, wie, wie er wirklich ein Team, mehr, als, mehr als so eine Art Derek Carr oder Kirk Cousins sein kann.
0: Ja, ich glaube halt, dass, also ich weiß noch, wie Raman und ich in der Vorschau drüber gesprochen haben, ähm, oder da habe ich sowas gesagt in die Richtung, die Rookie-Saison wäre sehr, sehr gut und war auch sehr vielversprechend, aber wie viel mehr kann da überhaupt noch kommen? Ja. Also was kann da jetzt noch wirklich noch draufgepackt werden an, an unerkanntem Potenzial, wenn er halt nicht diese physischen Anlagen hat, ähm, die jetzt die Top-Quarterbacks aktuell in der NFL so mitbringen? Aber wenn dann jetzt halt der Entwicklungsschritt zurückgeht, dann wird es halt direkt wieder schwierig, weil dann, dann hast du keine Baseline, aber du hast Du kannst ja dann auch nicht jetzt irgendwie darauf hoffen, dass jetzt da noch ein, ein unerkanntes Potenzial sich entfacht irgendwie. Und dann hast du halt so eine komische Quarterback-Controversy. Und ich frage mich, ob auch Joe Judge und Matt Patricia, das war ja auch viel Thema in der Offseason, ob, ob die da irgendwie was vercoacht haben. Aber das ist natürlich dann jetzt äh, etwas, was wir überhaupt nicht beurteilen können und nicht wissen können. Ist aber, finde ich, was, was man zumindest mal im Hinterkopf haben kann. Äh, aber ich tue mich gerade aktuell sehr, sehr schwer zu sagen, was wir mit Mac Jones zum Beispiel machen, wenn er jetzt so weiterspielt. Also, wenn er diese Fehler nicht abstellt, wenn er äh, sozusagen in seiner Entwicklung im Vergleich zum Rookie-Jahren einen Schritt zurück macht, weil dann hast du halt irgendwie nicht mal einen Game-Manager. Und das war ja eigentlich das, wofür er geholt worden ist.
1: Ja, und dann bist du halt absolut im Quarterback-Purgatory, ne? Du bist so gut, dass du dir den Quarterback äh, hochdraften kannst, weil trotzdem wird Mac Jones dir, gerade mit gutem bellischer coaching ähm, Du, du wirst jetzt ja nicht mit damit drei Siegen in der Saison rausgehen oder so eine Top-3-Pick bekommen. Das wird, ja, das wird ja nicht passieren, wenn wir ehrlich sind. Und du bist aber halt auch lange nicht so gut, dass du ernsthaft in den Playoffs mitspielen kannst. Und was machst du dann?
0: Ich weiß es nicht. <lacht> Deswegen bist du hier ja als Gast für deine Hot Takes. Hörst du mich noch?
1: Ja, du warst gerade zwischendurch ein paar Mal hast, war, ja, ich, gemutet. Deswegen. Ich,
0: ja, ich musste mich ab und an äh, ein bisschen äh, sehr aggressiv muten, weil ich hier gerade noch eine Halloween-Party in dem Wohnheim, in dem Studentenwohnheim laufen habe. Äh, <lacht> und deshalb will die Leute rein und raus rennen aus irgendwelchen Türen. Deswegen musste ich mich aggressiv muten, aber äh, wir machen einfach weiter. Und zwar mit dem letzten im Bunde, mit Justin Fields. Da finde ich ist tatsächlich, ist da jetzt ein Hauch Optimismus da, James?
1: Schwierig, ne? Hättest du, mich, hättest du mich vor zwei Wochen gefragt? Nein, absolut gar nicht. Einfach weil ähm, das, kann, das Ding ist, das kannst du Justin Fields auch nicht wirklich anrechnen, weil die Bears haben nichts, wirklich einfach nichts getan, um ihm irgendwie einen Supporting-Cast zu geben, mit dem du, mit dem du halt eine, eine legitime Evaluation machen kannst nach dieser Saison. Dass du nach dieser Saison sagen kannst, Justin Fields hat 17 Spiele gespielt, vielleicht mehr, Spaß, die kommen im Leben nicht in die Playoffs. Aber du, er hat 17 Spiele gespielt, und wir, wir können jetzt zumindest irgendwie beurteilen, was kann er, was kann er nicht. Mit diesem Supporting Cast können wir das nicht tun. Sein bester Receiver, Gott hab ihn seliges ist Dante Pettis. Ähm, und niemand mag diesen Typen mehr als ich, aber das ist ja kein, kein NFL-Supporting Cast. So. Das, die Bears sind jetzt schon äh, links und rechts irgendwelche Leute am Wegtraden. Die haben Robert äh, Quinn getradet, die haben Roquan Smith getradet. Also das, das sagt ja alles, was für eine Saison die Bears gerade spielen, ne? Um, und Justin Fields, in den letzten Spielen, fand ich, hat man schon irgendwo gesehen, dass, dass, die, dass der Coaching-Staff es deutlich besser geschafft hat, die Offense auf ihn zuzuschneiden, ne? deutlich mehr designed Runs oder halt Rollouts, wo du halt so einen, einen, so einen High-Low-Read hast, du hast jemanden in der Flat, den du anwerfen kannst, du hast tief jemanden, den du anwerfen kannst und du kannst halt laufen, ne? quasi dieser, <lacht> dieser quarterback Anfängerplan mit dem du jetzt ein bisschen was rausholen kannst. Und dann hast du wirklich die Flashes gesehen. Und wenn, du, wenn ich diese Flashes sehe, dann denke ich mir, vielleicht hatte ich doch recht. Vielleicht, vielleicht ist das doch ein, ein, so ein so talentierter Quarterback, dass aus dem, weißt du, das aus dem was richtig Spannendes werden kann. Aber die, die Zeichen waren halt wirklich nicht viele da. Die waren vereinzelt hier und da. Und mit diesem Supporting Cast kann man einfach keine definitiven Aussagen treffen. Da haben die, da hat sich, also ernsthaft, die bears verantwortlichen haben sich dermaßen ins Knie geschossen in dieser Offseason. Ich weiß nicht, was für eine Strategie es war, aber es war auf jeden Fall keine gute.
0: Weißt du, äh, James, du bist so ein bisschen wie der Schüler, der sagt, er hat nicht gelernt und dann aber richtig, richtig durchdreht in der Klausur und irgendwie die beste Note schreibt. Du hast hier vorher mir gesagt, du verfolgst die NFL gar nicht mehr so intensiv wie damals und weißt auch nicht, ob du jetzt da zu allem so die, die besten Takes hast und jetzt hast du hier, also Du deckst dich eigentlich mit meinen Takes und meine Takes sind natürlich top, deswegen. Die könnten also besser nicht sein.
1: Das nicht sein, deine Takes. <lacht>
0: <lacht> nee, aber ich, ich stimme dir voll und ganz zu. Also ähm, die, die Ansätze gerade in den letzten Wochen auch mit dem integrierten Laufspiel, dass er halt nicht nur seine Rushing Yards über Scrambles sammelt, sondern tatsächlich auch mal eine Read Option bekommt ähm, und über andere Wege auch ins Laufspiel integriert wird, dass sie sehr, sehr viel mit Play Action arbeiten und dann auch mit vielen sich bewegenden Pockets und bei, mit Plays, bei denen Fields jetzt vielleicht nicht unbedingt das ganze Feld lesen muss. Das fand ich auch alles jetzt sehr, sehr positiv in den letzten Wochen und hätte ich ehrlicherweise auch nicht so kommen sehen, dass die Bears da noch so viel ändern im Vergleich zum Saisonbeginn. Weil zu Saisonbeginn war es wirklich, also nach den ersten drei Spielen hätte ich gedacht, okay, die Saison ist zumindest aus Fields Sicht und zumindest aus Sicht der Frage, ob wir die quarterback Franchise-Quarterback-Frage geklärt, kriegen abgeschrieben, aber ich finde, wenn das jetzt so weitergeht und wenn er auch so weiter spielt und vielleicht hier und da dann auch nochmal noch mal eine Steigerung hinlegt, dann, dann bin ich da auch wieder positiver gestimmt als hm. noch vor ein paar Wochen.
1: Ja, das stimmt, das stimmt. Diesen, diesen zumindest diesen leichten Schwenk ins Positive, den habe ich auch nicht kommen sehen. Da habe ich schon positiv überrascht.
0: Du hast aber äh, auch nicht den oder keiner hat den sehr, sehr äh, positiven Schwenk in die positive Richtung. Das war jetzt doppelt gemoppelt, aber <lacht> es ist auch sehr, sehr positiv, was die Seahawks machen, wollte ich, wollt ich sagen. Und du hast nämlich äh, nach 26 Minuten auch noch Zeit, deine Storyline hier unterzubringen.
1: Ja, wir müssen das gar nicht so lange halten, denn zu diesem Punkt habe ich wirklich wenig analytisches beizutragen. Ich muss nur sagen, als eingefleischter 49ers-Fan, die Seahawks dieses Jahr machen mir riesigen Spaß. Ich liebe, ich liebe alles an diesem Team. Ich liebe die Underdog-Mentalität. Jeder hat sie ähm, vorm Saisonstart abgeschrieben, ne? ohne Russell Wilson. Ähm, mit Gino Smith, mit Flat Earth Gino Smith äh, als Quarterback. Was willst du damit erreichen? Ähm, ein super junges Team, äh, das so über den Draft kommt. Also, wer hat da wirklich ernsthaft was erwartet? Niemand hat was erwartet. Und ich weiß nicht, dass das. ich Auch die, die ganzen Seahawks-Fans, die ich in so meiner Twitter-Bubble so mitbekomme, die haben die Saison ihres Lebens. Du gehst mit null Erwartungen da rein und du bekommst jede Woche irgendwelche geilen Spiele. Die, die müssen ja auch, also die, die gewinnen ja auch nicht jedes Spiel und das ist ja auch nicht das beste Team der NFL oder so, ne? Ähm, die führen aber... Aber ich
0: würde sagen, mittlerweile sind sie schon ein, ein Playoff-Kandidat. Also gerade mit der Leistung der Offensive.
1: Absolut. Ich meine, gerade mit der Leistung der NFC so, ne? Die ja. NFC ist eine komplette Katastrophe. Die führen die NFC West an. Und ich meine... Ich weiß, ich weiß nicht, ob sie im Endeffekt wirklich ein besseres Team als die 14 er sind, aber gerade, ich weiß nicht, gerade mit der Offensive, gerade mit Geno Smith, ich glaube, ihr habt letzte Woche schon drüber geredet, ja. der, also wirklich, der hat auch diese Woche, das war ein Banger-Spiel, was der abgeliefert hat, ne? da waren wie, da, drei, drei Drop-Touchdowns oder so, Dieses eine super seltsame Bedingung von Tyler Lockett, was man so sonst nie sieht, der den Ball einfach quasi in der oder kurz vor der Endzone fallen lässt. Ähm, Gino Smith spielt wirklich guten Quarterback und die, die Draftklasse dieses Jahr, man hätte sich das besser gar nicht, gar nicht vorstellen können. Nee. Zwei Offensive Tackles, <lacht> äh, Kenneth Walker, ist ähm, von, wo hat er gespielt? Michigan State, glaube ich. Der macht super viel Spaß. Tariq Woolen äh, wurde, wurde an mich herangetragen, dieser Cornerback. Das soll ziemlich gut sein. Und ich weiß nicht, das ist so. Kobe Bryant auf der anderen
0: Seite ist auch noch ein Cornerback,
1: ja, der, genau. der seine Plays macht.
0: Boye Murphy wird noch reinrotiert als Passer, hat, glaube ich, auch einen Sack gehabt jetzt am Wochenende.
1: Ja, das macht Spaß. Das macht einfach Spaß. In, in, das, ist so, das ist so dieses Good-Vibes-Team, meinten die heute in irgendeinem Podcast, äh, hinter, das, hinter das man sich so als neutraler football Fan so versammeln kann. Und mhm. das ist, ich finde, das ist das, was als, als der Football in Deutschland so groß geworden ist, oder als ich, ich, als ich dazu kam, so 2014, 2015, wo halt jetzt die, diese riesige deutsche Seattle-Fanbase aufgebaut wurde. Das war damals so das Ding, ne? Die hatten so, die hatten eine brutale Defense äh, mit super vielen Identifikationsfiguren, mit Earl Thomas, mit Richard Sherman, mit äh, Ken Chancellor, mit Russell Wilson, den man damals noch mochte, heutzutage nicht mehr so. Äh, das hat einfach, das hat so viele Leute zu Fans gemacht und ich mir kommt es so vor, als ob wir in so eine neue, in so eine neue Ära starten bei den Seahawks. Ja. Was, ich kann nicht anders sagen, als dass ich das geil finde.
0: Ich finde auch, also ich bin jetzt eigentlich nie jemand, der groß so schaut, was so abseits des Feldes passiert. Also das, das interessiert mich einfach nicht so krass. Und das ist ja auch immer viel, ähm, gerade wenn man jetzt so darüber redet, äh, was jetzt die Coaches im Locker-Room machen und so, das, das kann man ja einfach sehr, sehr schwierig nur beurteilen als außenstehender Fan. Aber ich habe auch schon das Gefühl, dass, dass Pete Carroll und diese Mannschaft einen, einen tollen Zusammenhalt haben. Ich meine, wir haben die Bilder an der Seitenlinie gesehen äh, von Tyler Locker, der nach, seinem, nach seinen Drops irgendwie ein bisschen zerknittert guckt und dann kommt erst Smith zu ihm rüber, dann kommt Pete Carroll zu ihm rüber und dann, dann haben sie ein Touchdown-Play für ihn designt und vertrauen ihm da auch nochmal, dass er dann im nächsten Play sozusagen den, den Catch macht und, und das finde ich irgendwie sehr, sehr positiv und dann muss man sich fast auch schon die Frage stellen und auch, auch wir saßen hier in dem Boot, haben wir alle Pete Carroll vielleicht auch ein bisschen unterschätzt? Also das irgendwie wirkt es ja so ein bisschen, oder hat man ja nach der letzten Saison vielleicht gedacht, okay, Wilson weg, ist dann jetzt auch der Zeitpunkt, dass vielleicht ein Karammer abdankt und ich würde auch nach wie vor sagen, dass er hier und da, oder dass die Seahawks generell hier und da noch ein bisschen zu altmodisch sind, ein bisschen zu konservativ, gerade was die Kaderplanung und sowas angeht. Aber man kann dem Mann aktuell in dieser Saison nicht absprechen, dass er da ein, ein tolles Team zusammengestellt hat, dass die Spieler super entwickeln, und dass dieses ganze Team auch irgendwie, wie du ja selber gesagt hast, einen sehr, sehr guten Vibe einfach um sich herum hat.
1: Absolut. Gerade mit dem Abgang von Russell Wilson hatte man so das Gefühl, jetzt die, diese, diese Ära ist offiziell beendet so. Es kann, es kann sich nur noch, keine Ahnung, vielleicht vielleicht macht Pete Carroll noch eine Saison, aber das brutale Umbruch. Willst du den wirklich mitmachen? Pete Carroll hat wirklich genug Grund für legitime Kritik gegeben in den letzten Jahren, ne? Und John Schneider genauso, die, die Draftklassen der letzten Jahre, da war so viel Mist dabei und ich hatte wirklich, ich hatte das Gefühl, es, mit, dem, mit diesem Regime geht es langsam vorbei und sollte es auch vorbeigehen. Die brauchen einfach einen Neuanfang. Aber jetzt, eine halbe Saison drin und keine Rede von Neuanfang. Ne? Die Draftklasse spielt super mit. Aus irgende ich weiß nicht wieso, aber die, die Seahawks sind auch jetzt, wo sie nicht mehr mit Mr. Unlimited Russell Wilson spielen, sondern mit Geno Smith. Äh, deutlich Pass-Happier geworden, deutlich weniger konservativ auf, auf Force Down so. Ich keine Ahnung, was ist da los? Ich meine, ich, ja, ich, ich, ich will jetzt nicht in dieses Ich will nicht dieses Russell Wilson, äh, Wilson Bashing so äh, mit einsteigen, auch wenn, ich sag dir ganz ehrlich, ich finde das heftig witzig, aber das geht noch so ein bisschen zu weit. Aber ähm, ich weiß es nicht. Ich, ich finde es verrückt und ich finde es cool.
0: Ja, ich, ich auch. Ich kann nicht mehr dazu sagen. Ich, ich finde es sehr, sehr aufregend, was die, was die Seahawks da machen. Und ich glaube auch, dass das was ist, was jetzt, also das habe ich letzte Woche auch schon mit, mit Christoph versprochen, das ist jetzt ja auch kein Anfang der Saison-Zufallsprodukt oder sowas, weißt du wo man vielleicht nach den ersten zwei, drei Spieltagen, da gibt es ja einfach manchmal Ausreißer nach oben und nach unten. Ich meine, jetzt haben wir acht Spieltage rum und die Seahawks stellen eine der, ich will fast sagen besten Offensiven, aber zumindest eine, eine sehr, sehr gute Offensive. Die Defensive kommt auch immer mehr in Fahrt. Die ganzen Youngster steigern sich gefühlt von Woche zu Woche und, und spielen da schon voll mit. Das ist jetzt, glaube ich, nicht mehr was, was jetzt groß... Also ich hoffe es, weil es halt auch so viel Spaß macht, aber ich, ich sehe es jetzt gerade auch nicht, dass dieses Team jetzt zum Beispiel krass einbricht oder so, oder dass jetzt irgendwie... Ähm, dass jetzt dann doch nur irgendwie der, die erste Saisonhälfte Zufall war und jetzt sehen wir bald das wahre Gesicht der Seahawks. Ich glaube, dass das jetzt, was wir aktuell sehen, einfach die neuen Seahawks sind und die machen richtig Spaß.
1: Ja, ich meine, glaube ich, dass die jetzt als Number Two oder Three Seed in die Playoffs einziehen? Ich glaube nicht. Die werden, äh, dieses die, 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 die Roster hat noch immer deutlich Verbesserungsbedarf, so die werden auch noch Spiele verlieren, aber werden die also sind die auf Playoff-Kurs hundertprozentig? glaube ich, dass äh, ich gegen die gerne spielen würde in den Playoffs, in der Wildcard-Round oder so. Ich würde nicht gerne gegen die spielen. Das ist so ein, das ist ein, keine Ahnung, ein junges Team, was absolut eklig ist, was auch immer. Ich meine, in den letzten Saisons, wir hatten genug von diesen absolut verrückten Spielen, äh, die auch nur Seattle spielen kann. Ne? Ja, das, das bockt. Das, das, das fixt mich richtig an. <lacht>
0: Es hat auch echt richtig gebockt äh, mit dir hier, dann doch 35 Minuten. Ich habe dir vorher gesagt, wir wären so 20. Äh, jetzt haben wir dann doch, <lacht> sind wir in die Overtime gegangen. Aber es gab auch viel zu besprechen. Und es hat wirklich sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und wir haben natürlich an Halloween als, als zwei Studenten auch nichts Besseres zu tun, als <lacht> <lacht> 35 Minuten über die Quarterback-Klasse von 2021 und die Seahawks zu reden. Aber ich würde sagen, ich entlasse dich wieder in die Rente, oder?
1: Ah, besser. Digga, ich muss morgen auch ernsthaft noch in die Uni <lacht> am, am Feiertag. Ist das nicht traurig? Oh.
0: Nee, ich nicht. Ich nicht. Aber äh, es hat mich wirklich gefreut, dass du dir die Zeit genommen hast und dass du dir deine Takes präsentiert hast. Und es würde mich auch freuen, wenn irgendwann äh, du wieder in regelmäßiger Zeit äh, podcastest. Aber wenn dem nicht so ist, dann, dann bist du hier auf jeden Fall noch mal herzlich eingeladen. Und ähm, vielen, vielen Dank, James. Äh, alle, die, die ihm noch nicht auf Twitter folgen, ich haue euch das irgendwo hin. Äh, schaut einfach bei uns auf Social Media dabei. Ich bin ganz schlecht in so Werbesachen übrigens. Äh, <lacht> Aber <lacht> irgendwo kriegt ihr schon mit, wie man zu James kommt und dann zumindest die Takes auf Twitter lesen kann, wenn man ihn nicht mehr im Podcast hört.
1: Es hat super Spaß gemacht. Wirklich danke für die Einladung. Das war ein äh, guter Abend.
0: Bis dann. Danke fürs Einschalten. Ciao, ciao.